0: Ladies and, Ladies and Gentlemen. Ja, herzlich willkommen zu dem neuen Podcast. Diesmal habe ich einen schönen Gast, und zwar Ira Diethelm. Sie ist Professorin in Oldenburg für die Didaktik der Informatik. Hallo, Ira. Hallo. Ja, wie gesagt, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Wir beide sind sozusagen gemeinsam in dem Projekt tätig, in dem Verbundprojekt Basiskompetenzen Digitalisierung. Da ja, hast du ja auch eine Rolle. Aber du kannst von dir aus jetzt gerne mal etwas erzählen, was du, ja, wie du dich so vorstellst, also wie du jemanden dich beschreibst, der dich noch nicht so kennt?
1: Ja, also mein Twitter-Profil äh, behauptet von mir, ich wäre Aktivistin für digitale und informatische Bildung. Und ich glaube, das passt es auch schon ganz gut zusammen. Ich bin äh, seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, in diesem Bereich tätig. Ich habe das auch schon gemacht, bevor es irgendwie digitale Bildung hieß. Habe angefangen äh, unter anderem als Lehrerin, äh, habe dort aber auch natürlich dann gleich andere Kollegen beraten, war der Schuladmin, ähm, habe mich natürlich mit Informatik, Didaktik und so weiter beschäftigt, parallel zum Schuldienst, promoviert, bin dann nach Oldenburg gegangen. Ähm, ja, das ist so die Kürze. Ich weiß nicht, wie lange du das haben willst, ähm, aber meine Lebensgeschichte passt auf jeden Fall nicht in so einen 20-Minuten-Podcast. <lacht>
0: Ja, ähm, genau. 20 Minuten haben wir. Dann ähm, picken wir doch mal äh, so einige Aspekte raus. Ähm, du hast den Weg ähm, über die Schule sozusagen als Lehrerin ähm, dann in die Hochschule jetzt gefunden, in die Uni und äh, bildest andere ähm, Lehramtsstudierende aus, nämlich... Ähm, dafür oder dazu, dass sie dann später auch Informatiklehrer und Le Lehrerinnen werden. Ähm, hast du denn den Eindruck, dass sehr viele Leute da diesen Weg gehen, dass äh, dass sie sagen, okay, das ist ein Fach, das finde ich spannend, äh, möchte das gerne unterrichten in der Schule?
1: Ja, viele sind es ja nicht. Ne? Wir haben sowieso ja, Informatik ist ein Schulfach, was nicht nur in Niedersachsen, äh, sondern auch in vielen anderen Bundesländern eben so eine Art Schattendasein seit den 70ern ungefähr äh, führt. Und äh, das ist irgendwie... Natürlich, ja, in vielen Bundesländern kon konnte man das auch noch, nicht, noch gar nicht so lange grundständig studieren. Ich glaube, in Niedersachsen geht es an einigen Stellen seit 2002, 2003 oder 2004 so um den Dreh, in Oldenburg seit 2008 und äh, das ist halt noch gar nicht so lange her und deswegen muss ich das erstmal ein bisschen rumsprechen. Erstens, dass man das überhaupt studieren kann und zweitens, dadurch, dass es eben kein Pflichtfach in der Schule ist, gibt es auch nicht so richtig das Gefühl, zumindest es gäbe einen Bedarf. Es gibt aber einen sehr großen Bedarf. Also wenn man mal vergleicht, in Niedersachsen haben wir ungefähr 600 Informatiklehrer. Dann kann man sich darunter eigentlich nicht so richtig was vorstellen, aber wir haben ungefähr 4000 oder ein bisschen weniger Physiklehrerinnen und Physiklehrer und da wissen wir, dass das schon zu wenig sind. Also sozusagen von der Größenordnung her ist es so, dass es auf jeden Fall einen großen Bedarf gibt und von den Studierenden, die wir haben, das ist ähm, am Anfang natürlich nicht unbedingt zu groß zu erkennen. Wir haben zwei Fächer Bachelor, davon mal ungefähr 50 jedes Semester oder jedes Wintersemester an. Davon wissen aber auch viele noch nicht so richtig, ob sie denn überhaupt Lehrer werden wollen oder nicht. Und ich schätze mal, die Hälfte davon wollen es auch gerne. Also viel ist immer relativ.
0: Mhm. Und was ist so die Hauptmotivation?
1: Die Hauptmotivation ist ganz häufig äh, die gleiche wie bei mir, nämlich dass man es irgendwie besser machen wollte, als man es äh, selbst gelebt hat oder erlebt hat. Ähm, viele haben ähm, auch so, so eine Unzufriedenheit, die sie mitbringen ins Studium, weil es an der eigenen Schule äh, nicht besonders gut geklappt hat oder wirklich nur in, unter bestimmten Umständen gut geklappt hat und die, meine Studierenden dann einfach Glück hatten, dass sie vielleicht auch gute Informatiklehrerinnen und Informatiklehrer hatten, die sie auf diesen Weg geschickt haben und einfach dann auch gesehen haben, dass es viel mehr von uns braucht, um auch wirklich alle Kinder zu erreichen. Allen Kindern die Chance zu geben, eben auch etwas äh, über Informatik zu lernen.
0: Mhm. Also
1: viele sind, viele sind einfach tatsächlich, ähm, ja, mit so, einer, mit so ein bisschen, so wie ich auch, äh, mit so einem Gefühl, sie möchten gerne die Welt ein bisschen verbessern äh, unterwegs. Und da kommen auch ganz viele gar nicht direkt aus der Schule in dieses Studium, sondern ich habe ganz viele Studierenden, die, sich, äh, die vorher was anderes gemacht haben, eine Lehre oder ein anderes Studium und sich schon mal aktiv gegen etwas anderes äh, im Austausch für Informatik entschieden haben.
0: Und die stehen dann auch für, also die digitale Bildung, dass Sie das wünschen, dass das die ganzen Kinder sozusagen auch verstehen können, was, was sie so also Richtung Datenschutz zum Beispiel, was sie bewirken, wenn sie die Apps auf ihren eigenen Smartphones alle benutzen, was wie das, was mit den Daten passiert oder wofür stehen sie oder wie erreichen sie ihr Ziel sozusagen, Wann wann wäre das soweit?
1: Nun, das Ziel wäre dann erreicht, und das, das ist ja tatsächlich auf dem Weg dahin, wenn es keine Frage mehr wäre, ob man diesen Unterricht hat oder nicht, sondern es eben verpflichtend wäre für alle, eben dann eben auch wirklich für alle, nicht nur für die paar, die sich dafür interessieren, dass man also auch, genauso wie Physik oder Chemie, das hat man ja auch nicht nur, weil man sich dafür interessiert, sondern weil man es einfach muss, um die Welt zu verstehen. Und so ist eben in der Informatikunterricht ja da, um die digitale Welt zu verstehen und das ähm, ähm, sozusagen um diesen Bedarf an Informatik die wir dann ab 2023 in Niedersachsen auf jeden Fall haben und jetzt auch schon äh, abdecken zu können, ist natürlich gut, wenn immer mehr das studieren. Es sind aber auch viele dabei, äh, glaube ich, die einfach auch erstmal gucken wollen, wie sich, die sich, eben weil, weil sie kein strukturiertes Bild von Informatikunterricht haben, weil sie den einfach selbst in der Schule ja nicht hatten, oft, ähm, dann auch erstmal gucken müssen, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Und äh, ja, da ist ja dieses, dieses Feld digitale Bildung natürlich ein bisschen größer als, als der Informatikunterricht. Also man hat ja natürlich dann auch Aspekte der Medienpädagogik und so weiter dabei. Es gibt auch einige, die dann aus der Informatik rausgehen und einfach mit anderen Fächern weitermachen. Es gibt aber auch welche, die umgekehrt äh, zu uns dazukommen.
0: Mhm. Und es gibt ja auch eine große Schnittmenge dann in die ganzen anderen ähm, Fachdisziplinen, ähm, was ich Mathematik logischerweise, sieht, kann man natürlich ganz klar erkennen, ne? oder ähm, aber auch vielleicht sowas wie Erdkunde. Also da ähm, fließt ja eigentlich überall die Informatik rein. Ne? Bioinformatik fällt mir noch dazu ein.
1: Ja, und natürlich gerade der große Bereich äh, der, der politischen Bildung, äh, überhaupt der Bereich Politik Wirtschaft ist natürlich äh, eine große Schnittmenge, gerade das ist schon angesprochen mit dem Datenschutzthema, das kann man natürlich von der einen und von der anderen Seite sehr gut beleuchten. Und das wäre äh, eigentlich mein Traum, wenn es mal ein festes Curriculum gäbe, wo genau festgeschrieben ist, äh, der Teil, sozusagen das Thema Datenschutz zieht sich so durch und sozusagen, was weiß ich, zum Beispiel den der Informatikunterricht fängt damit an und im Politikunterricht führt man das dann weiter, weil man dann mit dem technischen Hintergrundwissen das einfach auch viel besser beurteilen kann. Äh, ob es jetzt äh, Sinn macht oder ähm, angemessen ist, äh, bestimmte Datensätze zum Beispiel zu verknüpfen oder nicht.
0: Genau, und ähm, das ist auch nicht immer nur sozusagen alles, was sich im Computer abspielt, ähm dass man das nutzt, um Informatik zu lernen, sondern man kann auch Informatik außerhalb des Computers lernen oder beziehungsweise die Prinzipien. Und da bist du Teil der IT-to-School-Initiative. Magst du da mal etwas darüber erzählen? Wie bist du dazu gekommen? Ja. Was steckt dahinter?
1: Also erstmal ist das so ein, so ein ganz gutes, ganz gute Trennfrage oder so ein, so ein Trennungspunkt, wo sich eben Menschen aufteilen, sozusagen, die das mit dem Informatikunterricht verstanden haben und die da noch Schwierigkeiten mit haben, nämlich in dem Moment, äh, wenn man darüber stolpert, äh, wenn man sagt, ich kann Informatik auch ohne Computer unterrichten, zum Beispiel das Internet erklären mit Papier und äh, Pappe, äh, diejenigen, die ja so ein bisschen mit der Stirn runzen, die sagen so, äh, <lacht> wie das denn? Ähm, es ist nämlich tatsächlich so, dass klar, Informatikunterricht ist Info und Unterricht über die Informatik und genauso, ähm, wie ich im äh, Kunstunterricht nicht dauernd malen muss, äh, muss ich im äh, Informatikunterricht nicht ständig ähm, programmieren oder ständig Computer benutzen. Es geht auch ganz viel darum, einfach etwas zu verstehen und in it school haben wir versucht, diese ähm, diese Vielfalt auch abzubilden, äh, wie groß die informatische Bildung ist. Zu IT2School bin ich gekommen ähm, im Prinzip durch einen Anruf äh, hat mich die Wissensfabrik, die ich damals noch nicht kannte, angerufen und gefragt, äh, ob ich mir vorstellen könnte, so ein Unterrichtsprojekt zu entwickeln. Also es ist nämlich so, die Wissensfabrik ist ein äh, Verein, dem Unternehmen angehören, die sich eben unter anderem der MINT-Bildung, der frühen MINT-Bildung verschrieben haben und die ähm, eine bestimmte Lücke füllen wollen. Nämlich an vielen Schulen gibt es äh, engagierte Lehrkräfte, die auch eine Lücke sehen, ähm, aber nicht so richtig selbst füllen können. Und dann kennen Sie vielleicht einen Unternehmensvertreter, der auch diese Lücke sieht, zum Beispiel jetzt eben informatische Bildung, der auch sieht, dass es diese Lücke gibt. Und beide sind engagiert und wollen diese Lücke füllen, aber beide haben weder die Zeit noch vielleicht auch das pädagogische oder didaktische Hintergrund, eben diese den Unterricht dann auch selbst anzubieten. Und so werden dann von der Wissensfabrik für genau solche Lücken Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, außer Didaktik natürlich, beauftragt, um hier wissenschaftlich fundiert äh, und produktunabhängige ähm, Materialien zu entwickeln, die eben dann engagierte Menschen nehmen können, bei uns sogar fachfremde ähm, Personen nehmen können, um dann äh, ja, vernünftigen Informatikunterricht in Klasse, sagen wir mal, drei bis zehn zu machen. Und eins davon ist eben auch, dass man mit Papier und Pappe ohne jedw jedwede Computer das Internet erklärt.
0: Und das ist frei zur Verfügung und kann kostenlos runtergeladen werden, die Materialien, und dann ja mit Bedienungsanleitung sozusagen, und dann kann das direkt im Unterricht eingesetzt werden.
1: Ganz genau. Das ist, äh, es gibt äh, schwerere und leichtere äh, Unterrichtsmaterialien. Wir haben versucht, auch verschiedene Gewohnheiten der Lehrkräfte ein bisschen abzubilden. Einige Lehrkräfte sind es eher gewöhnt, sich so ein bisschen von Arbeitsblatt zu Arbeitsblatt lang zu hangeln, gerade in Bereichen, wo man sich vielleicht noch nicht so sicher fühlt, ist das viele eine Strategie, deswegen gibt es äh, Unterrichtsmodule, die eben so aufgebaut sind und dann gibt es aber auch Unterrichtsmodule, die eher auf ein, offenere Unterrichtsformate abzielen äh, und das ganze Material mit Stundenverlaufsplänen, Hintergrund, Literatur, ein bisschen zumindest Arbeitsblättern, äh, Teilelisten, was man so mitnehmen muss und so weiter, das sind das alles Creative Commons, das kann man sich dann äh, runterladen.
0: Und dazu wird ja auch gerade ähm, ganz aktuell in der Corona-Zeit ähm, auch ähm, die Hilfe angeboten über das Internet. Nämlich es werden äh, bestimmte Themen mal herausgegriffen und im Rahmen von Webinaren dann zum Beispiel vorgestellt. Das ist ja momentan auch schön, dass das äh, sozusagen auch für jeden äh, kostenlos zugänglich ist.
1: Ganz genau, das machen meine Mitarbeiter Anatolie und Nils. Die beiden ähm, sind da, diejenigen, die an der Front sind und auch sowieso die meisten Lehrkräftefortbildungen von uns durchführen. Ähm, und jetzt in diesen Zeiten fallen die ja aus. Also sonst haben wir immer äh, jeden Monat mindestens eine irgendwo in Deutschland gemacht. Und äh, dieses, ja, dieses Format des Webinars, ich glaube, das kommt ganz gut an. Ähm, und da wird dann sozusagen natürlich auch mit Blick auf die aktuelle Zeit ein bisschen geguckt, was kann man, was ist in IT2School drin, was man eben auch vielleicht äh, aus der Ferne mit den Schülerinnen und Schülern machen kann. Obwohl eigentlich der T Untertitel von IT2School ist ja gemeinsam IT entdecken. Also eigentlich äh, sollte man, ist es eigentlich natürlich dafür konzipiert, dass man es in der Gruppe, in der Klasse macht.
0: Und ähm dann ist es so, dass erzählt, das ist jetzt ähm, diese Verbindung über ein Telefonat zustande gekommen. Wie ist es denn so, ähm, dass ähm, die Verbindung zum Digitalrat Niedersachsen, da bist du nämlich auch Mitglied, äh, wie ist das denn zustande gekommen?
1: Ja, den genauen, der genaue Weg, äh, wie ich da äh, zugekommen bin, äh, der ist eher so hören, sagen. Aber also ich wurde äh, von dem da, damaligen äh, Landesminister für, jetzt muss ich mal genau gucken, für Umwelt, Verbraucherschutz und noch irgendwas, ähm, wurde ich vorgeschlagen. Und da habe ich mich natürlich stark gewundert, warum ich jetzt ausgerechnet aus dem Ministerium für Verbraucherschutz vorgeschlagen wurde. Ähm, aber der Kontakt kam zustande über Malte Spitz. Äh, also der jeweilige Minister war ein Grünen-Abgeordneter und der hat dann eben bei den Bundesgrünen nachgefragt. Und heute Spitz hatte ich vorher auch schon Kontakt, äh, unter anderem wegen seiner Vorratsdatenspeicherungsdaten, aus denen wir auch für IT2School äh, ein Unterrichtsmodul gemacht haben. Also in IT2School, in dem Aufbaumodul A1, kann man lernen, wie Mobilfunk funktioniert und auch was äh, Vorratsdatenspeicherung damit zu tun hat. Und man kann so ein bisschen CSI machen und rausfinden, wo Malte Spitz gewohnt hat und was sein Lieblingsbäcker ist und so. Ähm, und in diesem Zusammenhang hat er mich dann vorgeschlagen. Äh, und dann bin ich halt in diesen Digitalrat gekommen und habe mich sehr gefreut, dass ich da mitwirken kann und die Landesregierung beraten kann, zu vielen Fragen, also unter anderem natürlich auch zu Bildung, obwohl aus dem Ressort Bildung eigentlich jemand anders äh, vorgeschlagen wurde, aber das macht eigentlich gar nichts, weil jeder hat ja mehrere Expertisen und äh, ich finde auch, der beste Verbraucherschutz ist eine gut, vernünftige informatische Bildung, deswegen ist das gar nicht so weit weg. Ähm ja, und da ähm, treffen wir uns seit, äh, ich glaube, 2014 schon, oder? Ich weiß gar nicht. 2016. Ich habe ich schon, hab ein bisschen die Zeit vergessen, äh, seit wann ich da eigentlich in diesem Digitalrat sitze. Ich glaube, es ist erst seit 2016. Und ähm, treffen uns alle paar Monate äh, jetzt natürlich auch digital. Also wir hatten einen digitalen Digitalrat neulich mhm. natürlich äh, sonst immer vor Ort. Ähm, und dort versuchen wir dann eben die Landesregierung zu beraten zu aktuellen Themen. Natürlich jetzt gerade so ein Grundumschlag, aber auch zur Ethik äh, der Digitalisierung. Es gibt meistens einen Input, ein oder zwei Fachinputs und dann wird dann darüber diskutiert und das fließt dann, äh, also viele Sachen flossen ein in den Masterplan Digitalisierung äh, des Landes und wir hoffen, dass jetzt vielleicht unter dem Eindruck der aktuellen Situation, gerade eben was die Bildung angeht, äh, dass wir da äh, vielleicht ein Update erwarten können.
0: Mhm. Wie sieht das denn aktuell aus mit dem Status äh, Pflichtfachinformatik?
1: Nun, dazu gab es äh, eine Presseerklärung des Kultusministeriums für Niedersachsen, dass ab dem Schuljahr 2023-2024 zunächst in Klasse 10, dann in Klasse 9 und 10 verpflichtender Informatikunterricht im Umfang von je einer Stunde ähm, stattfinden wird. Diese Stunde kommt hinzu, es fällt dafür nichts anderes weg ähm, und im Moment äh, wird gerade ja, so ein Art Modellversuch nicht, aber so ein Vorbereitungsversuch, ähm, sozusagen ein Vorbereitungsprojekt, könnte man sagen, befindet ähm, äh, sich gerade in der ersten Phase, wo sich die Schulen darauf bewerben können, dass eben für diesen Pflichtunterricht oder für einen wie auch immer gearteten anderen Pflichtunterricht dann auch äh, Unterrichtsmaterialien entwickelt werden und so weiter. Ähm, das Kerncurriculum für Niedersachsen, das ist ja relativ neu, das ist von 2014, das ist dafür eine gute Basis, aber es wird sicherlich die Frage zu klären sein, was genau aus diesem Kerncurriculum kommt jetzt eigentlich da genau rein und was vielleicht auch nicht oder was muss vielleicht noch zusätzlich dazukommen, weil sich mal wieder die Zeit natürlich irgendwie geändert hat und weil man ähm, gerade in Klasse 9 und 10 vielleicht auch tatsächlich sowas wie Datenschutz vielleicht ein bisschen stärker ansprechen kann ähm, als vielleicht in den unteren Jahr
0: Du sprichst es gerade an, die Informatik selber entwickelt sich ja auch weiter. Wie bleibt man denn da sozusagen am Puls der Zeit? Wie kann man sozusagen die neuesten Entwicklungen mit einbeziehen, dass die vielleicht auch in die Schule mit reinwandern? Da gibt es zum Beispiel die Gesellschaft für Informatik, da bist du ja auch aktiv. Ist, das Curriculum selber ist da aber nicht draus entstanden oder ist es dann doch schon, hat das da auch schon seinen sein Ursprung?
1: Jein, muss ich an dieser Stelle sagen. Das, ist, das Land Niedersachsen hatte ähm, ähm, Rahmenrichtlinien für Informatik, die waren aus dem Jahre 2000, nee, 1993. Und ähm, hat ganz lange gebraucht, um diese zu überarbeiten. Und weil es äh, doch etwas länger brauchte, bildete sich erst eine Untergruppe eben aus der Gesellschaft für Informatik, die von Niedersachsen einen Vorschlag machen wollte. Dieser Vortrag, Vorschlag war aber nicht vorbei oder noch nicht fertig, als das Land dann tatsächlich dann doch anfing, diesen neuen, dieses neue Kerncurriculum selber zu äh, gestalten. Und wir haben dann als GI-Gruppe der dann offiziellen Gruppe des Kultusministeriums dann unseren Arbeitsstand übergeben, sodass man sagen kann, ja, es ist, hat natürlich schon ein bisschen ähm, Verwandtschaft mit dem, was in der Gesellschaft für Informatik passiert. Ähm, wir haben auch Prozessbereiche und Inhaltsbereiche. Also die Struktur ist ein bisschen ähnlich, aber es ist auf keinen Fall eins zu eins. Ganz im Gegenteil. Ich finde, es ist ähm, im Vergleich zu dem, was äh, die GI als Empfehlung 2008, also doch einige Jahre vorher schon rausgegeben hat, ist es eine, finde ich, wirklich gute Überarbeitung, weil ähm, einiges rausgelassen wurde und anderes wurde so konkretisiert, dass eben auch gerade vielleicht Unterrichtende damit besser was anfangen können und besser verstehen, was damit eigentlich gemeint war. Also ich finde sie, ähm, das Kennkoglomanie Sachsen wirklich sehr gut, gerade weil es auch so detailreich am Ende die Lernfelder beschreibt.
0: Und ähm, du hast ja auch angesprochen, es gibt äh, viele äh, engagierte Menschen in den Schulen, die äh, Informatik voranbringen. Ähm, kennst du noch, noch andere Initiativen, die du vielleicht auch hier nennen möchtest? Also ich zum Beispiel, mir ist noch aufgefallen, dass der Chaos Computer Club zum Beispiel ja auch sehr engagiert ist. Und dann gibt es diese Initiative Chaos macht Schule. Fallen dir da vielleicht noch weitere ein?
1: Ui, es ist schwierig, weil mein Feld ist ja tatsächlich, ich gucke immer wirklich auf alle Kinder. Und es gibt natürlich unglaublich viele gute, auch engagierte Veranstaltungen, wo Kinder freiwillig zum Beispiel am Wochenende hingehen können äh, oder auch die sich an vielen Stellen, äh, aber dann vereinzelt äh, an ganze Schulklassen mal für ein paar Stunden wenden. Ähm, die kann ich jetzt alle nicht aufzählen. Ich habe mal versucht, die im Rahmen äh, meiner Recherche für Titus Good und so weiter zusammenzufügen, aber das äh, wird ja nie fertig, weil jeden Tag äh, es dazu neue äh, neue Angebote gibt. Mhm. Dass es wirklich schwer ist, da jetzt irgendjemanden rauszugreifen und rauszustellen. Also da möchte ich jetzt auch, wenn ich damit anfange, auch gleich wieder einen anderen nicht vergessen zu erzählen, da irgendwie nichts, nichts Böses. Äh, ich unterstütze diese Sachen sehr gut, aber ich ähm, möchte an der Stelle auch immer sozusagen darauf gucken, dass man da nicht versucht, Äpfel Äpfel mit Böden zu vergleichen oder Äpfel mit äh, Erdnüssen, weil ähm, das eine sind wirklich äh, ist, ist etwas, das für alle, also Informatikunterricht, Pflichtunterricht, soll wirklich jedes Kind erreichen. Und ähm, diese ganzen anderen Initiativen, die sind natürlich aus dem Mangel entstanden, weil es das nicht gibt in der Schule. Mhm. Aber sie können es niemals ersetzen. Die haben ganz, ganz andere Fallzahlen ähm, als natürlich der Pflichtunterricht. Das, also das darf man einfach nicht vergessen. Und gleichzeitig möchte ich das aber auch nicht diskreditieren. Das ist eine wichtige Arbeit, die die Menschen dort leisten. Und es ist toll, wie viel ehrenamtliche Arbeit da auch reingeht.
0: Mhm. Bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank. Es war sehr aufschlussreich. Hast du vielleicht noch irgendeinen Punkt, den du in den letzten zwei Minuten vielleicht noch erwähnen möchtest?
1: Ja, ich kann noch kurz erwähnen, sozusagen eine aktuelle Aktion unter anderem aus der Gesellschaft für Informatik und gemeinsam mit der Bitkom und vielen anderen ist die offensive digitale Schultransformation, wo wir sieben Handlungsempfehlungen formuliert haben was jetzt sich an Schule insgesamt ändern muss. Das geht natürlich los mit der Ausstattung der Schüler, aber auch, dass man überhaupt erstmal die Lehrkräfte zum Beispiel ausstatten sollte, weil die immer noch mit Privatgeräten unterwegs sind, was in jedem Unternehmen überhaupt gar nicht ginge. Aber in Schule geht das wundersamerweise. Und natürlich auch, dass der Informatikunterricht dazugehört und vieles andere auch, auch dass wir Medienpädagogen in die Schule bekommen. Da sind auch viele Dinge drin, die wir auch in Niedersachsen für Digitalisierung in der Lehrerbildung in unserem Projekt, äh, wo wir zwei Sebastian auch unterwegs sind, äh, schon mal festgestellt haben, was sinnvoll wäre. Ähm, das äh, kann ich noch erwähnen. Das Besondere dabei ist, dass wirklich auch ähm, der Lehrerverband und viele, viele ähm, politische Gruppierungen, aber auch Einzelpersonen äh, das sofort innerhalb von, weiß nicht, wenigen Tagen äh, unterschrieben haben und gesagt haben, ja, da gehen wir mit. Das ist eine ganz tolle, ganz tolle Sache. Und ich glaube, dass wir da, dass das so eine Welle gibt, mit der wir auch einerseits die Länder und Politiker, die sich da schon auf den Weg gemacht haben, so ein bisschen Rückenwind geben können und andere auch Schulen, die sich jetzt fragen, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Vielleicht ein bisschen eine Richtschnur finden, mit dem sie dann an eben höhere Stellen drangehen können und sagen, okay, ich brauche aber unbedingt auch äh, die Geräte für die Lehrer zum Beispiel. Mhm,
0: ja, also herzlichen Dank auch für dein Engagement, dass du dieses wichtige Thema auch äh, vorantreibst. Ähm, und ja, ich freue mich sehr, ähm, auch ähm, dieses Pilotprojekt, den wir jetzt gerade mit Torben Mau zusammen äh, an der Uni Göttingen aufsetzen in Richtung Basiskompetenzen Digitalisierung, dass das jetzt sozusagen in ganz Niedersachsen dann demnächst Fuß fassen wird, weil es ja auch unter OER steht, diesen offenen Educational Resources dann herzlichen Dank und ja, bis bald mal wieder.
1: Alles klar, vielen Dank. Tschüss.